0: Muy buenas tardes, comenzamos aquí edición mediodía de noticias en este miércoles 26 de enero de 2022. Destacar que en la jornada del jueves se va a celebrar un pleno ordinario, el pleno ordinario de este primer mes del año 2022 por parte del Ayuntamiento de Torre Pacheco y hoy conoceremos la evaluación que hacen los portavoces políticos acerca del orden del día que se va a debatir en dicha sesión que como es habitual será retransmitida en directo por Radio Torre Pacheco. Comenzamos ya este espacio de noticias, saludos de José Victoria y ya vamos con los temas más importantes del día. En la jornada de este martes, el 25 de enero, se presentaba el segundo salón del Carabani y Tiempo Libre del Levante de Murcia. Este evento se va a desarrollar del 27 al 30 de enero en el recinto ferial de IFEPA, en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia. Vamos a hablar con el director gerente de la institución ferial, Antonio Miras, para que nos hable de las características de este salón que llega a su segunda edición tras un inicio muy prometedor con un gran éxito de visitas, En, como decíamos, en el año 2020 cuando se celebraba esa primera edición. Pues coméntanos esta segunda edición que viene tras ese inicio prometedor que tuvo este salón que vino a nacer por el interés del sector.
1: Sí, bueno, efectivamente ayer presentamos de manera oficial en, en, en Murcia eh, la segunda edición del salón del caravaning que este año tiene como, como novedad el, el, el complemento y el contenido de, del tiempo libre que albergará pues, muchas actividades dirigidas eh, al gran público, pero especialmente, sobre todo, también al público más, más joven. Como bien decía, esta es una feria, un salón que nace por iniciativa de, del sector eh, y, y que la institución ferial pues recoge... Recoge el testigo siempre también de, de las manos de, del sector presente en su comité eh, organizador. De hecho, el presidente del comité organizador pues es una empresa del mundo del caraván in, in, importante y destacada de aquí, de la región de, de, de Murcia. Es decir, nace por iniciativa de, del sector y al final pues el testigo se lo, se lo pasa a la institución eh, ferial, que, que entre otras cosas pues es lo lógico porque somos... Eh, ...o estamos más especializados en la organización de este tipo de, de, de eventos. Eh, hablamos del salón o de la feria más joven de IFEPA eh, ...este año alcanza la segunda edición, pero no por ello menos importante... ...hay que recordar que son muy pocas las ferias que respecto del mundo del, del, del caravaning... ...se celebran en, en España, además de hecho, exceptuando la vecina Alicante... ...en todo el sur de España se celebra otro salón del caravaning... ...excepto el, el, el nuestro aquí en, en Murcia, en Icepa. En, ...en el municipio de Torrepacheco... con el Palacio de Exposiciones de la región de Murcia. En esta ocasión van a ser algo más de 50 empresas... procedentes no solamente de la región de Murcia... ...sino de autonomías como Madrid, Cataluña... Eh, ...Valencia, Andalucía... Eh, ...que las que en una superficie de aproximadamente... ...unos 15.000 metros cuadrados eh, de, de exposición... ...pues acerquen lo último en cuanto a caravanas... ...autocaravanas, camper... ...empresas que se dedican a camperizar... Eh, ...vehículos que es algo que está muy de moda sobre todo entre el público eh, más joven... Eh, ...complementos y accesorios del mundo de, del caravaning... ...hay de hecho pues empresas de envergadura eh, eh, que van a exponer
2: eh,
1: conscientes del tirón de, del evento... ...como por ejemplo Decathlon y todo lo que tiene que ver con el mundo del caravaning... ...la acampada y todo el material que, 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 que ofrecen al, al sector... ...y luego pues mucha actividad en torno al tiempo libre... ...van a también poner campings de la Comunidad de Murcia... ...de la Comunidad Valenciana... Eh, ...tendremos actividades como el Rocódromo... ...como Tirolina, habrá otras muchas actividades... Eh, ...y curiosamente y como dato destacable... Eh, ...esta feria reunió en la edición del año pasado... ...algo más de 10.000 visitantes... ...y este año nosotros... ...las sensaciones que tenemos... Eh, ...y las expectativas son muy positivas... Eh, ...y esperamos que esa cifra... Eh, ...se aumente... ...y digo como dato destacable que la mayor parte de nuestros visitantes en este tipo de ferias no son de la región de Murcia, sino que proceden de distintos puntos de la geografía nacional. Este es un público muy habituado a recorrer España visitando eventos de, de este tipo, a desplazarse, con lo cual pues vamos a encontrar gente pues desde el País Vasco, desde Galicia, desde todos los puntos de la geografía nacional. Además, de hecho, tenemos prevista una zona de acampada eh, eh, donde van eh, a modo de camping ...a compartir con nosotros este fin de semana... ...algo más de 100 caravanas... ...hemos cubierto ya prácticamente la totalidad de, de la superficie... Eh, de, de, ...de camping park, como lo llamamos nosotros... ...es, que, es decir, que, que, que vendrán a visitar la feria... ...y vendrán en sus propias caravanas... ...eso con independencia de que la gente pues que nos visite... ...y luego aproveche para hacer turismo por la región... Eh, ...el resto de día ...es decir, que una feria la verdad es que se presenta muy bien... ...ayer decíamos en la presentación que... que según nos comentaba la empresa de comunicación que nos lleva a las redes sociales, hemos tenido 750.000 impactos eh, publicitarios y 408.000 personas se han interesado directamente por el contenido de la, de la información de, del Salón del Caravan. Evidentemente no vamos a contar con nuestros visitantes porque si no nos veníamos comprometidos eh, y los en cuanto a visitas sería un éxito, no sería algo, la verdad es que propio del de Guinness Record, pero esto nos da idea eh, eh, de que efectivamente la feria eh, puede incluso mejorar la cita de su edición antes de la, de la pandemia. Es decir, que, que nuestras perspectivas, nuestras sensaciones son, son muy buenas respecto de esta próxima edición.
0: Y luego tenemos ese área gastronómica que también se ha preparado para esta muestra y un sorteo de fin de semana para los visitantes que acudan.
2: ...sí,
1: un sorteo en un fin de semana en caravana... ...para los visitantes que acudan... ...efectivamente una zona de food tracks ...para para todos los que se acerquen al, al al recinto... ...al margen evidentemente de los servicios de hostelería... ...de la propia institución ferial eh, ya tradicionales... ...es una feria la verdad que, que aparte de novedosa en, en, en Murcia... Eh, ...que atrae el interés de, de un amplísimo abanico de, de público... Además, yo de hecho... Eh, me consta que también gente eh, que se dedica al mundo de la náutica que tiene barco va a acercarse también porque en definitiva al final hablamos de espacios tan reducidos que hay que aprovechar al máximo y de accesorios y complementos para esos espacios reducidos que comparten comparten servicios y productos al final ambos sectores, la náutica y el, y el caraván con lo cual pues el abanico público es muy, muy, muy muy recordar también que es un sector muy de moda eh, que sobre todo la pandemia eh, ha incentivado más eh, este tipo de, de turismo, un tipo de, de escapada, de contacto con la naturaleza que no requiere de horarios, que no requiere de reservas, porque uno decide eh, por sí mismo cuándo sale y dónde pernocta, por esa libertad que dan, por ejemplo, las caravanas, los auto, las autocaravanas y los, y los campers. A pesar de la crisis de suministros que ha afectado no solamente al sector de automoción, sino también a este sector, al del caravaning, eh, me consta que las empresas expositoras han hecho un esfuerzo muy grande y, y bueno, ya de hecho ya hay material expuesto porque se inaugura mañana. Eh, va a haber material que, sin duda alguna, va a satisfacer las expectativas de, lo, de los visitantes. Con lo cual, muy contento. Ayer lo dije durante la presentación, los datos que ha dado la Consejería de Turismo respecto a las visitas que ha tenido el stand de la región de Murcia en el FITUR, en la reciente… Feria Internacional de Turismo de Madrid, hablaban de 20.000 visitantes. Eh, 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 no sabemos qué ha costado a todos los murcianos la participación de la región de Murcia en Fitur, pero eh, imaginamos que desde luego es una cantidad, eh, desde luego, eh, notoria. Eh, hay que pensar que el Salón del Caraván y el Tiempo Libre que se organiza y FESBA es un evento que se autofinancia al 100%, eh, es decir, que no cuenta con ayudas de la, de la Administración. Y, ...y va a, a, a conseguir... ...de la mano del mundo del caravani... Eh, ...que la región de Murcia sea el centro de atención... ...de miles de, de, de interesados... Eh, ...de toda España, no solamente en la región de Murcia... ...por eso que, que decía al principio... De ...que la mayor parte de nuestros visitantes ...son de fuera de la de la región de Murcia... ...a coste cero el administrado... Eh, ...y podemos perfectamente nosotros reunir... ...a, a 13 o mil personas... ...este fin de semana, con lo cual pues... ...desde luego es un dato... ...que hay que tener en cuenta... ...y, y que desde luego la administración... Eh, debe, debe tomar nota eh, en el sentido de que es una feria potente, es una feria que funciona y es una feria que pone eh, del mano de, de mano de un sector muy, muy ligado con el turismo, pone la región de Murcia en el, en el mapa también, eh, con, con el sector de, del y con lo cual una feria importante.
3: Edición Mediodía, con toda la actualidad local. Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Ha muerto un hombre de 53 años de edad tras caer desde una altura de dos metros y golpearse la cabeza. El fallecido se encontraba trabajando en la pedanía pachequera de basicas cuando sufría la caída mortal, según fuentes del diario La Opinión. Los servicios de emergencias no han podido salvar la vida de un hombre de 53 años que ha fallecido tras sufrir un accidente laboral en la localidad de Barsicas, en el municipio de Torrepacheco. El Centro de Coordinación de Emergencias 112, región de Murcia, recibía una llamada a las 16.53 horas en las que se informaba del accidente. El hombre caía de una máquina desde una altura de 2 metros, tras lo que quedó inconsciente después de darse un fuerte golpe en la cabeza. Al lugar se desplazaba una patrulla de la Guardia Civil, policía local y una unidad móvil de emergencias de la gerencia de urgencias y emergencias 061. Los sanitarios no pudieron hacer nada para salvar la vida del accidentado y solamente pudieron certificar su fallecimiento. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las
4: últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos que el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias catapulta a la región como la segunda provincia exportadora. El importante crecimiento de las exportaciones de la región de Murcia durante los 11 primeros meses del año ha repercutido de manera especial en las del sector agroalimentario, donde han aumentado un 9,5% y convierten a la región de Murcia en la segunda provincia exportadora por detrás de Barcelona y delante de Valencia y Almería. Un 65% de los productos agroalimentarios que se han exportado son de origen vegetal, frutas y hortalizas frescas y congeladas, conservas, ortofrutícolas, semillas o plantas vivas. Los principales destinos de los productos agroalimentarios murcianos han sido Alemania, 18,6%, Francia, 14,37%, Reino Unido, 12,27%, Italia, 6,05% y Países Bajos, 5,56%. A pesar de la incertidumbre causada por la COVID-19, tanto las cámaras de comercio como el Info reforzaron durante el ejercicio recién terminado el formato mixto, virtual y presencial, las actividades llevadas a cabo en numerosos mercados extranjeros, poniendo especial énfasis en la producción del sector agroalimentario. Escuchamos a la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguelez, analizar estos datos.
3: Gracias a la innovación y, sobre todo, innovación en los procesos de logística y especialmente en el embalaje, nuestro sector agroalimentario ha reforzado su liderazgo. Y todo ello, especialmente, eh, tiene mérito, porque estamos en una época pues, complicada donde la pandemia ha causado estragos en nuestras cadenas de suministros. Pero nuestras empresas exportadoras están sintiendo un notable crecimiento y este crecimiento se explica por dos razones. Por un lado, porque estamos diversificando los mercados, estamos llegando a países donde antes no estábamos presentes. Y en segundo lugar, porque se ha incrementado la variedad de productos exportados. Precisamente estas dos acciones serán dos de los objetivos del Plan de Promoción Exterior. Plan que vamos a actualizar y que presentaremos esa nueva estrategia del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia en breve.
0: El Ayuntamiento de Torre Pacheco va a celebrar su pleno ordinario del mes de enero de 2022, el jueves, día 27 de enero, a partir de las 19 horas, 7 de la tarde. A partir de ese momento se lo ofreceremos en directo por Radio Torre Pacheco. Vamos seguidamente a conocer la evaluación que nos hacen acerca, de, acerca del orden del día ...que se va a debatir en esta sesión plenaria... ...los distintos portavoces políticos... ...con representación en el consistorio... ...comenzamos como es habitual... ...con la concejal no adscrita Mercedes Meroño...
3: ...saludar a todos los oyentes de Radio Municipal de Torrepacheco... ...27 de enero tenemos el Pleno Ordinario de este mes... ...donde presento moción para el acondicionamiento... ...del espacio joven... Hay una gran preocupación sobre las concentraciones de jóvenes en diferentes espacios públicos, en plazas, esplanadas, y la mayoría de estos jóvenes son de edades entre 13 y 17 años. No tienen un lugar para su ocio y encuentro y tampoco la edad suficiente para entrar a los locales que hay en el municipio. Por eso, en esta moción, pues pido el acondicionamiento de este espacio y para crearles una alternativa atractiva para ellos, un espacio donde puedan reunirse, algo que sientan suyo, eh, acorde a su edad, con un horario abierto los fines de semana, un mobiliario para que puedan estar, eh, música, máquinas expendedoras de comida y bebida, un espacio sin alcohol donde puedan interactuar entre ellos, un lugar eh, seguro para ellos y, y también pues para la tranquilidad de los padres. Espero tener eh, del pleno, pues, todo el apoyo. Eh, presento una pregunta también sobre la ejecución de la partida para cámaras de seguridad, en la que hay destinada 200.000 euros, y un ruego sobre las calles Felipe V y calle Palarea de Dolores de Pacheco. Es la colocación de un poste con las placas de denominación. Y nada más, y os invito a que presenciéis el pleno a las 7 de la tarde en el ayuntamiento ...o que lo sigan en directo por esta radio municipal. Un saludo.
0: Y ahora escuchamos la evaluación que nos hace acerca del orden del día... ...de este pleno ordinario del mes de enero... ...la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...Paloma Vás Bernal.
5: En primer lugar, saludar a los oyentes de la radio local... ...desearles, a pesar de las circunstancias, un feliz 2022... ...y eh, mostrar nuestras condolencias a la familia del vecino fallecido ayer en Balsicas, en trágicas circunstancias. Llevamos tres mociones, es el número máximo de mociones que se pueden llevar por el grupo municipal. Uno pidiendo la denominación de un espacio público con el nombre de Maite de Fruc, eh, que falleció el pasado mes de agosto. Una persona que, aunque no era vecina de Torre Pacheco, dejó una importante huella en nuestro pueblo. También un reconocimiento público hemos pedido para Enrique Saura Fernández, que es un vecino de 29 años de Torpacheco que el pasado 14 de noviembre del 21, pues sin pensarlo, sin dudarlo, salvó o auxilió a varias personas que se encontraban en el catamarán Olé, en el puerto de Cartagena. Pedimos también... Apoyar por parte de toda la corporación municipal las alegaciones que el gobierno regional ha hecho a los planes hidrológicos del Tajo, Segura y Júcar y de este modo contrarrestar la acción de este gobierno de España con estas declaraciones en contra o cuestionando los aportes de agua procedentes de los trasvases considerando que son un recurso extraordinario y calificando de barbaridad el actual caudal del trasvase Tajo Segura, lo que pone en peligro la subsistencia de la economía de nuestra región y los empleos de miles de familias. Una vicepresidenta que dice que el trasvaso es algo excepcional y ordinario y que no reconoce la falta de agua de la cuenca de Segura, que dice que no es deficitaria y que llama miti, mito al déficit hídrico. Lo único que consigue es generar una gran incertidumbre, un temor e inquietud en las regiones del Levante y en sus hogares y especialmente en el sector agroalimentario. Así que pedimos que se apoyen por el Ayuntamiento de Oropacheco las alegaciones presentadas tanto por el Gobierno de la región de Murcia como por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura sobre los planes hidrológicos de las cuencas del Tajo Segura y Jucar.
0: Ahora es el portavoz del Grupo Municipal Vox en Torre Pacheco... ...José Francisco Garré, que nos hace su valoración... ...acerca de este orden del día del Pleno Ordinario del mes de enero.
6: Para el Pleno de eh, jueves 27 de enero... ...llevamos bueno, dos propuestas, dos mociones conjuntas... ...por todos los grupos políticos... ...una de reconocimiento y agradecimiento a Enrique Saura... ...un vecino de Roldán, de 29 años que en noviembre cuando se hundió el catamarán Ole en el puerto de, bueno en Cartagena en la bahía de Cartagena eh, ayudó eh, a salvar pues a, a, a numerosos a numerosos turistas que, que se encontraban en ese catamarán y, y bueno pues eh, con su con su actuación heroica como, como digo ayudó a salvar la vida de cinco de cinco personas poniendo en riesgo su, su propia vida también llevamos una moción conjunta de todos los grupos en reconocimiento también y agradecimiento a, a Maite de Fruc. Maite de Fruc, que como sabemos, pues bueno, no solo realizó una importantísima labor artística, tanto a nivel municipal como a nivel regional, nacional e incluso internacional, y, ...y bueno, y no solo esto, sino que también contribuyó... ...pues a nivel social en numerosas obras... Eh, ...de forma altruista en, en el pueblo, por ejemplo... Eh, ...fue cofundadora de la, de la Asociación Prometeo... Eh, y, ...y bueno, falleció en 2021... Y, ...y también pues merece este reconocimiento, este agradecimiento... ...y, y por supuesto... Eh, ...nuestra más absoluta admiración por toda su trayectoria... ...profesional y personal... Y, por último, desde el Grupo Municipal Vox, llevamos una moción... Moción, bueno, re relativa en defensa a nuestro, a nuestro sector ganadero y, y por supuesto, a, en definitiva, a nuestro sector primario y todos nuestros productos alimentarios y de reprobación a las declaraciones que hizo el ministro de Consumo hace, hace unos días en contra de bueno pues de nuestros productos ganaderos y, y de nuestra ganadería. Así como también... Eh, ...pues de reprobación de la Agenda 2030, agenda que finalmente lo que pretende eh, bajo, bajo unos titulares muy bonitos... ...al final eh, su único objetivo es acabar con, con nuestra forma de vida tradicional, con nuestro sector primario... Con, y, ...y bueno, acabar globalizando y, eh, todo, todo, el, todo el mercado y bueno, desde Vox eh, como, como siempre decimos, esto lo consideramos intolerable... Y, y vamos a defender siempre a nuestros agricultores, a nuestros canaderos, en definitiva a todo el sector primario y, y por supuesto, nuestras tradiciones y nuestra cultura. Eh, muchas gracias, como siempre, a Radio Torre Pacheco por ofrecernos este espacio para, para expresar nuestra opinión.
0: A continuación es Carlos López Martínez, el portavoz del Partido Socialista del Ayuntamiento de Torre Pacheco, que nos habla del orden del día de este pleno ordinario del mes de enero
2: se celebra mañana el Pleno Ordinario correspondiente a este mes de, de enero, comienza el año, y comienza también con, con nuevas propuestas y con nuevas iniciativas en este Pleno Municipal. Vamos a llevarle de la Concejalía de Hacienda una propuesta para modificar el Plan de Ajuste que se aprobó en el año 2012 y que modificamos el año pasado también como resultado precisamente de la suscripción de ese, de, ese, de esa moratoria para el pago de los préstamos de la deuda que nos dejó el Partido Popular, que pudimos conseguir gracias a nuestra buena situación financiera el año pasado, y vamos a actualizar para técnicamente para que ese plan de ajuste pues, se cumpla la realidad, no es un plan de ajuste del año 2012, bueno Se hizo en, en, bueno, pues Cuando la crisis, estaba, crisis económica estaba más eh, más patente a nivel de cuentas públicas y por tanto pues cabe una actualización eh, simplemente pues para ajustar esas medidas y que pueda reflejar mejor la realidad. ¿no? Ese es el objetivo de esta pequeña modificación, como he dicho, que tiene también un carácter eminentemente técnico. Decir también que vamos a llevar desde el Grupo Socialista una propuesta eh, solicitando a la modificación de, del canon por uso excepcional de suelo recogido en la ley eh, ...regional de ordenación territorial urbanística, muy sencillo... ...o sea, el canon eh, por uso excepcional del suelo eh, que cobra el gobierno regional... ...en todas las comunidades autónomas de España, eh, pues bueno, se, se, ese canon... ...lo cobran los ayuntamientos o va ese dinero hacia el ayuntamiento... ...aquí el gobierno de López Mira absorbe una vez más eh, como un vampiro... ...chupa los ingresos municipales eh, para quedárselo y de traerlo ...de los municipios que podríamos ingresar, pues... Eh, ese dinero que nos pertenece ¿no? como, como pasan otras comunidades aquí ya sabemos que la región de Murcia pues funciona la dedocracia, eh, quiero decir aquí por pues, los municipios amiguitos eh, del PP, de López Mira ojo no todos, porque con los que se lleva mal no les da tampoco, que también tienen algunos, pero precisamente los que son de su cuerda los que le bailan el agua son los que se llevan todo el dinero y los demás pues estamos a dos velas y con una infraestructura del tercer mundo casi, ¿no? como pueden ser nuestras carreteras desgraciadamente como todos sabemos que hemos estado por cierto ...reclamando este mes ese arreglo de la carretera de Pacheco a La Palma... ...muy necesario ese desdoblamiento en una de las carreteras, por desgracia, con mayor siniestralidad en nuestro municipio. Bueno, eh, tenemos, vamos a debatir y vamos también a rendir homenaje a Mete de fruca a Enrique Saura, eh, vamos a, a poner también de relieve las infraestructuras, las mejoras que necesita nuestro municipio en educación, se lo vamos a pedir al Gobierno Regional, también la pista de atletismo y, por tanto, pues bueno, un pleno que esperemos que sea eh, también eh, una oportunidad para mostrar el empuje de Torre Pacheco hacia esa exigencia de inversiones que tanto necesitamos.
0: Y por último es Yolanda Castaño López, la portavoz del Partido Independiente de Torre Pacheco, que nos hace su valoración acerca del orden del día de este pleno ordinario del mes de enero del Consistorio Pachequero.
7: Mañana jueves 27 de enero a las 19 horas tendrá lugar el pleno ordinario del mes de enero. Tendremos la aprobación de las actas de, plenos, de dos plenos anteriores. En la parte dispositiva tendremos eh, mociones como una mm, moción conjunta, sobre la denominación del espacio público con el nombre de Mateo de Fritz, sabemos que pues hace poco falleció esta gran artista y va a tener un reconocimiento por, por parte de todo el Pleno para eh, buscar un lugar, un espacio público que tenga el nombre pues, de esta gran escultora. También, también tendremos otra propuesta conjunta sobre el reconocimiento eh, de la Corporación Municipal a don Enrique Saura Fernández, eh, un joven vecino de Roldán pues que, como todos saben, eh, tuvo el valor, junto con su novia, de rescatar a, a diferentes personas cuando se inundó el, el catamarán Ole, Tendremos también la aprobación, si procede, una modificación del plan de ajuste, aprobado el 30 de marzo del 2012. Una modificación es, bueno, es un trámite administrativo que tendrá lugar pues, en, este, en este pleno para cumplir con, con los plazos administrativos establecidos sobre, sobre la cuenta de esto tendrá una propuesta el Concejal de Educación sobre la climatización, la climatización perdón, del Colegio de Rosario, como todos ustedes saben y mucho hemos sufrido con nuestros hijos, pues ese colegio eh, está mal concebido desde el principio y una de las deficiencias que tiene, entre las múltiples que, que, que tiene, por desgracia, pues es, son esas altas temperaturas que desde primavera ya están sufriendo los pequeños hasta incluso en otoño. Entonces, pues una vez más, eh, pa, tras varias promesas de, de la comunidad autónoma, de, de la Consejería de Educación, que iban a solucionar este problema y aún no hemos obtenido respuesta, pues le, lo solicitamos una vez más. Y también tenemos una propuesta del señor concejal de Deportes sobre la pista de atletismo. Eh, pues estamos viendo que, que otros ayuntamientos pues, están teniendo por parte de la Dirección General de Deportes subvenciones para instalaciones públicas de deporte y pues también eh, hemos hecho la primera fase de, de esa pista de timo tan demandada por la sociedad pachequera y le solicitamos pues que también aporten su granito de arena para poder terminar las dos, las dos fases que le faltan. Eh, tenemos también una proposición... Mmm, el Concejal de emergencia sobre el reconocimiento público... ...y felicitación al Cuerpo de Bomberos del CEIS... ...saben ustedes pues que por desgracia últimamente... ...han tenido que tener varias actuaciones en nuestro municipio... ...y el Ayuntamiento pues también quiere reconocerle... Eh, ...y felicitarles por sus actuaciones... ...que tuvieron en nuestro municipio de Torre Pacheco... ...y en la parte de control y fiscalización... ...pues daremos cuenta de los decretos de Alcaldía... ...de diciembre también y de enero... Eh, cuenta también de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 13, o sea, perdón, 3, 14, 28 y 30 de diciembre de 2021, ruego y preguntas y terminaremos con la dación de cuenta al pleno de la renuncia de su acta del concejal, don Isidro eh, Marco Martínez, que ha decidido, pues, eh, dejar su labor como eh, concejal del Grupo
4: Popular. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio
0: en Edición Mediodía. Seguidamente vamos a hablar de una iniciativa doble, una que trata de promocionar a la mujer y otra una iniciativa benéfica al mismo tiempo en una cena que se va a desarrollar en el restaurante Number 6 by eh, Genoa, no sé si lo he dicho bien, en el Mar Menor Boulevard de Torre Pacheco. Para hablarnos de esta iniciativa tenemos a la representante de Angela McLaughlin, se trata de Holly para que nos nos va a hacer de traductora. En primer lugar, ¿cómo surgió Holly esta iniciativa que vais a hacer este jueves 27 de enero una cena eh, cuyo lema es destinada a damas de negocios, mujeres empoderadas empoderando mujeres?
8: Pues mira, pues simplemente es una cena que quería organizar, bueno, Angelia principalmente, que es la propietaria del restaurante, para elevar el perfil de las mujeres, bueno, exitosas en la región. ...tanto mmm, mujeres que acaban de empezar un negocio... ...como las que trabajan ya en un negocio... ...y, y mejoran la empresa... ...pues simplemente para celebrar eh, lo que es... ...bueno, las mujeres exitosas realmente... por eso quería organizar una cena... Eh, ...una comida, bueno, una comida-cena... ...para compartir los éxitos de, de cada una... ...y hablar y empoderar a la mujer...
0: ¿Y habéis contactado con ellas o habéis puesto en contacto con la Asociación de Mujeres Empresarias?
8: Bueno, han, han hecho una invitación a todas las mujeres que quieran asistir. Entonces está todo el mundo invitado a las mujeres que quieran asistir a la, a la cena y es este jueves a las 7 en el restaurante de Andelía.
0: Y también va a tener su evento o, o su toque benéfico con una rifa.
8: Sí, exacto. Van a hacer una rifa. Eh, para apoyar a una organización benéfica local eh, que apoya al cáncer, que se llama Más, y, pues, bueno, para tener la oportunidad de, de, de poder ayudar, además de pasarnoslo bien.
0: Uh -huh. Háblanos un poco de este lugar, porque lleváis abierto desde hace poco, desde 2020, y os ha pillado la pandemia de lleno.
8: Sí, sí, a ver, yo, yo no trabajo en el restaurante, pero, bueno, conozco a la dueña, y sí que es verdad que abrió en, en pleno abogeo de del Covid y bueno ha salido adelante tiene un, un equipo de chefs súper, vamos súper...
0: importante bueno, ganadores
8: de premios sí exactamente y y que están constantemente desarrollando menús con el producto local eh, y ha sido son el número uno en Tripadvisor eh, un título que ostenta desde hace varios meses entonces eh, ...pues... ...eso simplemente...
0: ...el chef es Gary Cromy, ¿no?
8: ...sí, eso, Gary Cromy.
0: ...pues una oportunidad de... ...darse a conocer y... ...en este caso, empoderar o... ...digamos, resaltar el papel de la mujer... ...triunfadora, mujeres que trabajan... ...y que normalmente están en segundo plano...
8: ...exacto, exacto... ...que van mujeres que son autoras... Eh, ...mujeres que han, que han abierto... sus empresa por recientemente... Eh, que hay una mezcla de, de todo, una recaudadora de fondos, de caridad, y negocios formados por una sola mujer, o sea que simplemente por es celebrar, por celebrar a las mujeres o exitosas.
0: ¿Hay que reservar previamente?
8: Hay que reservar, exactamente, eh, sería pues este jueves a las 7 de la, de la tarde, bueno los ingleses ya saben que <ríe> empiezan las cenas pronto, Sí. Eh, sería la las y sí, habría que, que reservar.
0: Claramente. ¿Y dónde hay que reservar? ¿Directamente en el restaurante?
8: Eh, Hoy, directamente en el restaurante.
0: Recordamos que está en el Mal Menor Boulevard de Torre Pacheco, restaurante number 6, eh, o número 6, sí. como sí, en castellano. En sí, en 6, sí. <risas> Holly, muchísimas gracias por hablarnos de esta iniciativa. Un saludo ah, para ah, Angela y McLaughlin. No sé sí, si tampoco lo he pronunciado sí. <risas> correctamente. En mi nivel de inglés también deja mucho que desear. Muchísimas gracias y esperamos que sea o tenga todo un éxito, el éxito que se merece esta iniciativa y, sobre todo, que los que vayan van a degustar una gran cena. Eso,
8: pues muchísimas gracias.
0: Edición Mediodía
4: Servicios Informativos
0: El tiempo de esto para hoy miércoles 26 de enero en la región de Murcia es de cielos nubosos o cubiertos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el oeste, más probables a partir de la tarde habrá brumas en el interior y posibles nieblas en las sierras. Máximas de 16 grados en la capital de la región, también máximas de 16 grados en el mar menor con mínimas de 9 grados y en el campo de Cartagena igualmente máximas de 16 grados con mínimas de 11 grados. Nos toca ya despedir este espacio informativo de edición de mediodía. La próxima cita informativa local será a las 20.30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con la actividad regional que nos trae los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Os recordamos que tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco, radiotorrepacheco.es. Feliz mesa muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.